0: Sincer, eu am mai călătorit în perioada asta, dar unii oameni nu mai plecaseră de vreun an, un an jumate, și erau foarte speriați. Dincolo de orice satisfacție financiară, te bucură foarte tare când reușești să îi împlinești un vis unui om, în primul rând să ajungă într-o destinație pe care, la care ai visat toată viața, poate, și apoi să ajungă să mai călătorească chiar și în perioada asta. Ce s-a schimbat, s-a mai schimbat un lucru, călătorile sunt un pic mai scumpe acum. În perioada în care nu am avut grupuri aici, am schimbat resortul, am stat și ne-am dus și pe alte insule. Ca să mergem pe alte insule, de fiecare dată ne cer să facem testare COVID. Un test COVID costă 110 dolari aici și ne-am testat toți 4. Asta înseamnă 440 de dolari și am făcut testul de 6 ori până acum.
1: Lecții de milioane sau de câteva sute? Depinde doar de tine. Începe la Ban Mărunți, un podcast de inteligență financiară. Bună tuturor și mulțumim că ne ascultați din nou la o nouă discuție la Bani Mărunți. Astăzi avem un nou invitat despre care o să discutăm despre un subiect foarte frumos, călătorile. Uh, am văzut așa un studiu făcut de curând de cei de la Metrics Research care spun că... Românii își doresc să meargă în anul acesta într-o călătorie deosebită. 28% dintre ei au spus că, că vor să investească în, în a merge undeva poate unde n-au apucat să meargă până acum. Mă gândesc că poate că anul trecut, pentru că a trebuit să stăm mult mai mult în case și a trebuit să fim mult mai atenți cu locurile în care ieșim, în locurile în care călătorim, am avut timp să punem un pic mai mulți bani deoparte și atunci anul ăsta ne permitem să visăm un pic mai mult. Tocmai de asta, invitatul meu de astăzi este Răzvan Pascu. Răzvan Pascu este consultant de marketing, dar mai important este antreprenor călător. Răzvan descoperă tot felul de locuri absolut minunate și ajută foarte mulți oameni să, să ajungă acolo. Sunt locuri în care, altfel, cred că pentru mulți ar fi foarte complicat să ajungă. Bună, Răzvan, și mulțumesc mult de tot că ești astăzi cu mine. Știu că tu acum vorbești de undeva de foarte departe, de unde mulți dintre noi visăm să ajungem Bună, de curând. Bună, vă
0: mulțumesc și eu pentru invitație și da, sunt în Maldive așa că chiar noi vorbeam un pic în, înainte de începerea registrării că sunt la un resort care este destul de aproape de aeroportul din Male și spuneam că dacă vom auzi avioane din când în când să știți despre ce e vorba, așa că cred că o să vorbim cu colegii voștri din tehnic să nu mai taie partea aia că ea o să aibă farmec dacă tot ai început cu asta.
1: Exact, exact, exact. O să ne facă așa, știi, să ne... o să crească dorul și mai mult, Știi? cred că mulți dintre noi ne dorim așa să mai simțim, și să mai auzim avionul da, lângă, lângă noi. Um, cum a schimbat pandemia obiceiurile de călătorie ale românilor? Dau oamenii mai mulți bani pe călătorii în ultimele a luni A schimbat ce
0: foarte mult. În primul rând a schimbat obiceiul de consum al călătoriilor în sensul că rezervările acum se fac cu foarte puțin timp înainte față de cum se făceau înainte. Asta este principalul lucru care s-a schimbat. Era un studiu pe care îl citeam acum vreo două luni și spunea că au crescut rezervările la minute cu 300%. Deci oamenii nu sunt dispuși să mai rezerve, rezerve cu foarte mult timp în avans. Când vorbim despre călătorire în destinații exotice și în destinații îndepărtate, de obicei acestea se rezervau cu destul de mult timp în avans. Adică eu personal, din excursiile pe care le fac cu oameni prin toată lumea, cu turiști prin toată lumea, aveam excursii pe care le vindeam chiar și cu un an de zile înainte. Pentru că sunt destinații în care trebuie să uh, ai circuitul gata, pregătit, biletele de avion sunt destul de dificil de procurat, pentru că sunt presupun mai multe călătorii în țara respectivă, mai multe zboruri în țara respectivă, nu doar zboruri internațional până acolo. Uh, deci erau logistic, erau destul de dificil de. Uh, creat aceste pachete turistice și atunci se vendeau cu foarte mult timp în avans. Acum, chiar și aceste destinații exotice s-au vândut foarte din scurt și destinația poate cea mai bună, ca exemplu, este Maldive, care s-a vândut în perioada aceasta de Revelion, ianuarie, februarie, chiar foarte, foarte din scurt. Adică au fost oameni care au cumpărat și cu o săptămână înainte de plecare, de ce? Pentru că majoritatea destinațiilor turistice din lume sunt închise în perioada aceasta sau unora ale este teamă să călătorească chiar dacă sunt deschise și atunci cele puține care au fost deschise, lumea acolo s-a cam bolucit. Și nu mă refer doar la români, să știi că e o chestiune care se întâmplă, mă uitam la hotelurile de aici și din Maldive, eu sunt aici de vreo lună jumate pentru că am fost cu mai multe grupuri de turiști și hotelurile sunt absolut pline. Sunt mulți europeni, sunt mulți ruși, ucrainieni, polonezi, românii sunt a cincea naționalitate aici, kazahi sunt foarte mulți, deci există și alte naționalități care au călătorit în destinația aceasta. De ce? Pentru că este deschisă, se poate intra cu, doar cu testare covid și cumva aici riscul să te îmbolnăvești este, zic eu, mult mai mic decât dacă ai merge până la supermarket la colțul blocului, pentru că aici stai pe o insulă de obicei care are un kilometru pe vreo 300 de metri, să zicem mai sunt maxim 100 de turiști pe acea insulă care înseamnă vreo 10-20 de hectare și atunci distanțarea este de la mama natură dacă nu vrei să intri în contact cu alții nu ești obligat să o faci iar cazurile care sunt aici de COVID, se întâmplă în capitală și pe insule locuite, nici de cum în insule resort. Deci asta e așa, ca un preview, o să zicem, al destinației dar Auzi,
1: da, uite, aici aveam, aveam o întrebare apropo de zona asta de safety Am zis că o să discutăm mai mult despre bani. astăzi Dar totuși am o întrebare pentru că, da, cred că toți am, 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 am înțeles asta cu insula Și tot, și într-adevăr, pare foarte mult mai safe decât exact cum spui tu Te duci într-un supermarket aglomerat Dar ce facem cu transportul până acolo? Cum e în avion? Cum sunt aeroporturile?
0: Din nou, aici este o destinație ușoară tipică pentru că uh, toată lumea din avion este testată, toți cei care vin în Maldive sunt testați uh, și atunci elimin și acest scris, să spunem. Dacă vii cu un zbor cu escală, într-adevăr, trebuie să schimbi uh, și mai treci prin uh, aeroportul de escală, dar eu am schimbat până acum, am mers prin Doha, am mers prin uh, Istanbul, am mers prin uh, Amsterdam în perioada aceasta de pandemie, mă refer, uh, și am simțit că lucrurile sunt sub control. Și acolo mă uitam de exemplu la Doha, dezinfectau inclusiv uh, t- tăvile acelea în care pui bagajele. Uh, deci după ce treceau și după ce îți pui tu rucsacul și ți-l verifică și îți lași cureaua de la pantaloni și așa mai departe, era cineva care lua vița aceea și o dezinfecta și apoi o punea din nou la, la coadă. Deci nu nu am simțit. Într-adevăr, eu personal sunt destul de speriat de virusul acesta, deși sunt tânăr. În fine, fiecare gândește într-un mod diferit, eu așa gândesc și folosesc un dezinfectant pe zbor. Adică când mă urc în avion și am călătorit cu copiii, să ne înțelegem, deci merg cu familia în perioada aceasta, și am consumat un dezinfectant întreg pe o sticluță de aia pe zbor pentru că dezinfectez tot, de la ecranul din față până la scaun, centura de siguranță și așa mai departe. Pur și simplu îmi ajută pe mine, nu știu dacă chiar sunt acolo, e plin de virus, dar mă ajută pe mine psihic să fiu mai relaxat. Și, prin urmare, fac lucrul acesta. Am călătorit, pe de altă parte, de Revelion, de exemplu, am fost în Mexic cu un alt grup de turiști, am fost în noiembrie, decembrie, în Tanzania și Zanzibar, cu alt grup de turiști, și acolo, țările acestea nu cer testare COVID pentru toată lumea, deci doar noi, grupul nostru, eram testați COVID în, în avion, grupul nostru de turiști, și atunci, de exemplu, ce am făcut a fost să... Îmi iau cumva niște măsuri de precauție. Am încercat să facem check in doar pentru grupul nostru și să stăm cumva grupați în aceeași zona avionului. De asemenea, de exemplu, ca să-ți mai dau așa câteva exemple, că se, ce vreau să transmit este că se poate călători cu prudență, cu responsabilitate și nu înseamnă că noi dacă călătorim suntem cumva niște inconștienți. Încă o dată spun eu, merg aici cu familia și nu vreau să ne îmbolnăvim, vreau să ne simțim bine. Dar, de exemplu, când am fost în Tanzania la sfârșitul anului trecut, am solicitat, pentru că am mers în safari, deci am stat numai la animale sălbatice, practic nu prea ne-am întâlnit cu oameni pe acolo decât cei din grupul nostru și am luat următoarele măsuri. I-am testat pe toți turiștii, le-am solicitat. Vreți în excursie cu noi? Ok, asta este regula noastră. Chiar dacă țara nu o impune, cerem noi testare COVID. Automat, toți ceilalți din grup s-au simțit în siguranță, știind că și ceilalți s-au testat. Vreau să vă zic că la fiecare grup de turiști pe care l-am avut din noiembrie și până acum și am călătorit până acum cu peste 350 de turiști și în fiecare grup am avut oameni pozitivi înainte de plecare ceea ce înseamnă că este reală povestea asta, deci au fost oameni uh, asimptomatici Aici e important să ai și o asigurare de călătorie și o asigurare storno care să-ți asigure și pachetul. Chiar dacă tu, de exemplu, ești depistat înainte de plecare că ești pozitiv, poți să-ți recuperezi toți bănuții pe excursie, ceea ce este foarte important. Apoi în călătorie am solicitat testare COVID tuturor ghizilor cu care intrăm în contact acolo. Apoi am stat în mașine de safari câte șase persoane, nu mai mult, iar seara la mese tot câte șase persoane, adică cei care eram în mașini. Adică am respectat niște reguli suplimentare față de orice fel de legislație astfel încât toată lumea să se simte în siguranță. Și ce s-a schimbat, s-a mai schimbat un lucru. Călătorile sunt un pic mai scumpe acum.
1: Dar în aceste condiții, următoarea mea întrebare este, știi de obicei când majoritatea dintre noi, când vrem să mergem într-o vacanță și mai ales într-o vacanță mai sofisticată, să-i spunem, te facem o planificare un pic mai atentă a bugetului, pentru că în mod evident este mai scump. Crezi totuși că în condițiile actuale, Planificarea asta de acasă mai este atât de, nu știu, atât de bine făcută sau există o marjă la care trebuie să ne gândim atunci când ne planificăm bugetul, mai ales în perioada asta?
0: Cred că perioada aceasta nu va schimba neapărat din această perspectivă. Evident pot apărea cheltuieli neprevăzute uh, și uite un exemplu este din nou cu această testare COVID care se, s-a impus acum pentru atunci când te întorci din zona galbenă. A apărut aproape peste noapte și da trebuie să te agiți un pic să faci testul la plecare și să te și coste, mai, îl mai și plătești. Uh, dar m- întotdeauna am spus că nu trebuie să mergem pe un buget asta foarte fix, pentru că realitatea din teren diferă de ceea ce vedem noi acasă, oricât de mult am citit noi pe internet, că până la urmă, știi, în perioada asta am văzut foarte multe, uh, nu știu, locuri de astea extraordinare din punct de vedere turistic, care au început să facă turism virtual și prezentau uh, locurile de acolo, prezentau cu camere video, puteai să vezi, dar nu e același lucru, adică, și multă lume m-a întrebat dar ce se va întâmpla, adică vom ajunge să călătorim virtual, nu vom mai călători acum, nici de cum, nici de cum, eu cred că din contra asta e doar marketing, va ajuta, oamenii își vor dori din ce în ce mai mult, abia că dacă le văd mai des, păi eu dacă văd marele canion pe laptop, e același lucru ca și cum aș vedea marele Canion și să merg acolo, cu cobor cu elicopterul și să, uh, nu știu, să văd peisajele alea absolut minunate din Statele Unite și așa mai departe. Deci, uh, nici de cum. Deci, tot, ce, tot ce înseamnă partea asta de turist virtual, e doar ajută și este o parte din marketing. Dar oamenii vor călători tot mai mult. Iar perioada aceasta de lockdown în care cu toții am simțit că suntem egali, indiferent câți bani avem în buzunar, pentru că a fost o perioadă din anul trecut în care cu toții am stat aproape, aproape toți am stat în casă, nu contea că ai foarte multe milioane pe card de euro sau că nu le ai, toți am fost aproape egal și virusul ăsta s-a transmis aproape în mod egal pentru toată lumea, probabil nu știu, doar unii care aveau vreo casă de vacanță undeva pe o plajă frumoasă din Seychelles puteau să meargă acolo și să nu pățească nimic în rest. Și ne-am simțit în perioada aceasta că suntem vulnerabili cu toții. Și am simțit, cred eu, că eu, eu, cea mai bună poate investiție pe care o poți face este în amintirile tale. Și cred că asta va deschide foarte mult perspectiva călătoriilor. Evident nu se va întâmpla peste noapte, pentru că oamenii încă sunt speriați dincolo de faptul că sunt speriați, nu sunt oferte suficiente cum erau înainte pe piață. Logistica este complicat, unora alea este teamă, nu de... deci eu vă spun, cei mai mulți nu sunt speriați de virus acum, cei mai mulți sunt speriați de restricții, sunt speriați că trebuie să intre în carantină, de ce să-mi pierdă 10 zile, 12 zile, 14 zile aiurea, ce se poate întâmpla peste noapte, mi se anulează cursa, nu mi se anulează, adică sunt speriați de această perspectivă, mai, mai puțin de, de virusul în sine. Uh, și cred că în continuare uh, asta se va întâmpla, dar uh, cei mai mulți dintre noi cred că au înțeles, am înțeles în perioada aceasta, că cea mai bună investiție pe care o putem face este în amintirile noastre. Și că dacă tragi în linie, până la urmă la ce te-ai gândit în pandemie? Băi frate, dar ce s-a ales de viața mea? Adică am muncit, munces muncesc, merg la corporație toată ziua ca să ce poate inclusiv să călătoresc mai mult și m-aș bucura să fie așa și nu neapărat cum spuneam, eu cred că modul în care vor călători oamenii se va schimba puțin în sensul că oamenii vor pune mai mult accent, pe cred eu, pe calitate decât pe cantitate, cum se întâmpla până acum. Asta oricum era un trend pe care îl vedeam deja da? pentru că chiar și în rândul nostru al românilor, dacă ne uităm gândiți-vă la voi Gândiți-vă, cei care ascultați acum, gândiți-vă la fiecare dintre voi. Ați călătorit în Europa și poate ați plecat la început cu o listuță. Dacă mergeați la Roma, nu știu, aveați acolo o listă cu ce obiective turistice să să atingeți, să le vedeți. Poate și a doua oară când ați fost, ați făcut la fel. Dar a treia oară v-ați dus doar ca să beți o cafea și să stați și să admirați pe cei care aleargă să bifeze obiective turistice. Și eu personal am fost la fel. O mare... Mulți ani-am călătorit pur și simplu ca să bifez lucruri, locuri. Să ajung în cât mai multe, să văd cât mai multe. Eram disperat, ajungeam în Brazilia, nu știu, în Statele Unite, spuneam că Vai, nu voi mai ajunge niciodată aici, hai să văd și așa, așa, aia. Dar acum simt nevoia, pur și simplu să mă bucur de locul respectiv, să las mai. Să fotografiez mai puțin și să mă bucur mai mult de locul respectiv. Și asta este ceea ce cred eu că se va întâmpla. Deci, ea oricum se întâmpla povestea asta, deci oamenii începeau oricum să pună mai mult accent pe experiențe decât pe călătoria în sine și cred că asta se, se va activa din ce în ce mai mult pentru că perioada asta exact cum spune și studiul adică chiar nu cred că vorbim prostii niciunul dintre noi, dar dacă e un studiu care e făcut pe, pe mulți oameni și ei au răspuns că asta se va întâmpla și că vor să meargă într-o știi cum e? Ca fructul a oprit a fost o perioadă în care simțeai că poți să iei un bilet de avion de deci ce am prieteni care își cumpărau joi bilet de avion și vineri plecau să stea un weekend la Barcelona, să mănânce bine, să plece la la Paris să mănânce bine, se duceau pe, pe coasta de azur. Din nou, ca să stea într-un, un, într-o locație de cazare foarte faină, într-o vilă pe care o găseau la ofertă, într-un castel. Deci sunt multe experiențe de genul acesta pe care oamenii le treau. și acum pur și simplu, brusc, te-ai oprit. Nu mai ai voie să ieși la supermarket după ora 23, că trebuie să-ți faci o hârtie. Ei, toată chestia asta e exact ca fructul la oprit, deci când se va putea să se întâmple asta, mulți vă vor face și cel mai bun, cel mai bun exemplu este ce s-a întâmplat în perioada aceasta, când bine a început. Când, uh, uite, în Maldive aici suntem naționalitatea numărul 5 din lume, ca număr de turiști 7.000 de oameni au de români uh, au fost aici în primele două luni ale anului, uh, așa cum cred eu că se va începe să se călătorească și în alte destinații. Și eu personal uh, voi călători mult, foarte mult anul acesta și mi-am ales destinațiile Astfel încât și grupurile de turiști să se poată, oamenii să se poată înscrie și să poată merge Dar ne-am ales pe cele pe care le consider eu mai sigure
1: Am înțeles, cred că într-adevăr este și un moment bun Pentru că dacă în perioada asta cumva majoritatea am început să punem niște bani deoparte Acum evident că începem să ne gândim și cum îi cheltuim și probabil călătoriile sunt foarte importante Deși exact cum spuneai și tu mai devreme, probabil că cel puțin o perioadă vor fi un pic mai scumpe Dar asta o să ne forțeze să ne uităm la calitate ce vreau să te întreb, tu ai uh, doi copii acum, cum s-a schimbat uh, toată partea asta cu călătorile de când au apărut copiii? Și ca planificare, da, evident și ca, și ca buget, adică te gândești de două ori înainte să alegi o destinație tocmai pentru că ai și copii sau uh, e, e, e mult mai natural și mai simplu?
0: Hai să spunem că la mine e un caz ușor atipic, în sensul că de multe ori am posibilitatea să ajung în anumite locuri extraordinare de pe pământ sau în cele mai scumpe hoteluri din lume și să nu mă coste o avere, așa cum ar ar plăti orice om obișnuit. Pentru că lucrez în industria aceasta turismului și asta este un avantaj al celor care lucrează în turism, asta este clar. Pe de altă parte, da, nu pot să spun că nu mă influențează niciun fel prețul, evident că mă influențează și ne gândim și noi, suntem destul de chipzuiți, să știi, chiar dacă stăm și și mergem în locuri foarte frumoase și unele foarte scumpe din lume și pe asta ne cheltuim noi banii, dar sunt totuși destul de echipzuit, inclusiv în ceea ce îi privește pe copii. Dar ce s-a schimbat este că aleg resort să încât să aibă și Kids Club, să aibă locuri de, nu știu, de distracție pentru copii, să fie suficient de spațioase, să aibă internet bun ca să poată participa la cursurile online de la grădinițe, să spunem, sau la alte cursuri pe care le face. Deci, aleg într-un fel, s-a schimbat, să spunem, și din perspectiva aceasta. Ești atent foarte mult și la mâncare, la meniul pentru copii pe care îl are hotelul respectiv, la ora la care zboară avionul. De exemplu, noi luăm zboruri de noapte mai mult decât zboruri de zi, pentru că ziua e dificil cu copiii prin avion. Deci, da, suntem atenți și la buget, suntem atenți și la calitatea serviciilor pe care le alegem din punct de vedere turistic. De exemplu, pentru a mă simți mai protejat, aleg să plătesc mereu cu cardul în străinătate. Deci eu nu, eu nu plec, efectiv, de 5 ani eu nu plec cu banchi și la mine, doar cu cardul. Cred că fiecare, odată ce călătorește cu copiii, va fi mai atent la costuri, pentru că, evident, sunt costuri suplimentare.
1: Mulțumesc! Ne apropiem încet, încet de final. Mai am, cred că, trei întrebări pentru tine. E greu să spune că ne apropiem de final cu trei întrebări, dar discuția e foarte interesantă și se leagă așa foarte multe idei. De obicei, întrebarea noastră, de, întrebările noastre de final se leagă de primii bani, dar înainte de asta eu vreau să te întreb de prima ta excursie.
0: Prima excursie, uh, sincer, nici nu mi-am minte. Ce mai probabil prima excursie a fost prin România pe undeva. Știu că am ajuns destul de târziu și la mare pentru că nu mi-am permis uh, când, când eram copil. Uh, prima excursie în străinătate cred că a fost la o școală de vară când eram deja, intrasem la facultate. Aia a fost și am plecat cu trenul. Mi-aduc aminte, mi-am căutat bilete, a fost destul de... în fine, nu mi permiteam. Apoi am fost în Sicilia, în Italia, asta a fost cred că a doua excursie și acolo am călătorit cu avionul, nu erau avioane până acolo, am zburat la Milano, de acolo am mers cu trenul prin Italia, deci am făcut și niște eforturi, tocmai ca să mă coste mai puțin să-mi permit, să ajung și așa mai departe. Apoi prima excursie în afara Europei a fost în China la un moment dat și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Uh, și, na, asta mi-a deschis apetitul pentru, pentru călătorii din ce în ce mai mult. Da,
1: cred că cumva generația noastră, pentru că cred că suntem această generație, am trăit exact genul ăsta de tapizare, am pornit de la făcând eforturi foarte mari pentru excursii în aproa- foarte aproape, Cu părinții noștri încercând din tot sufletul să susțină, dar de cele mai multe ori nu prea le-a ieșit și după aia cumva cred că noi am tot am tot compensat, că exact la asta mă gândeam și la mine. Cred că prima excursie în afară a fost în Grecia, undeva la sfârșitul liceului, cu autocarul, cu foarte, foarte mari eforturi din partea tuturor, dar era așa o răsplată că lucrurile s întâmplat.
0: Și eu mă uit și la copiii mei și îmi dau seama cum de, cât de mult se schimbă lucrurile și trebuie să acceptăm chestia asta, că generații oricum se schimbă foarte mult. Adică ei au fost, cred că în mai multe țări, copiii mei care au 3 respectiv 5 ani, mai multe țări decât probabil 98% dintre români și mă întreb oare cum se va întâmpla, pentru că lumea asta pentru ei este. E, deci casa lor, de exemplu, de două luni în Maldive, au fost o lună în Mexic, am fost în Japonia, am fost în Mauritius, am fost în Seychelles, am fost peste tot cu ei, Statele Unite și așa mai departe. Și mă întreb, adică când vor ajunge la 20 de ani, ce va mai conta pentru ei? Spunem tu dacă nu cumva experiențele vor conta. Pentru că ce altceva să mai conteze? Ei deja vor fi bifat ceea ce unii dintre noi acum chiar și la vârsta a doua nu reușim să să bifăm. Dar asta de ce? Pentru că e norocul acestei noi generații. Probabil copiilor vor fi între cei care vor călători și în spațiu. Asta este, cu fiecare generație, lucrurile se schimbă și cred că trebuie să le acceptăm așa cum sunt. Ce vreau să spun este că trăim într-o lume globalizată, trebuie să acceptăm chestia asta și faptul că acum te poți urca în avion. Uite, mai e un lucru, gândește-te după anii 90, când spunea o familie, te întâlneai cu o familie și spunea că are copiii plecați prin Statele Unite. Vă părea așa o chestie, nu știu cum, ca... Deci pica lumea pe ei săracii, erau super stresați, super chinuiți, se auzeau la telefon o dată pe lună, de văzut nu se vedeau deloc, se vedeau face to face sau o dată la 2-3 ani poate acum te urci în avion dacă găsești un bilet de avion la ofertă lei cu 450 de euro, adică iartă-mă, te costă mai puțin decât două nopți la Mamaia și ajungi în Statele Unite să-ți vezi copilul sau dacă nu intri pe Zoom, îl vezi acolo. Deci lucrurile s-au schimbat complet și eu, eu sunt foarte fericit că reușesc să trăiesc și că trăiesc în această perioadă a vieții și sper că până voi muri să ajung să călătorești în spațiu asta este dorința mea. Supremă. Da,
1: să că înțeleg foarte bine că și eu cred același lucru. Și mai cred că există încă un un mare beneficiu apropo de generația nouă și cred că inclusiv noi avem partea asta. Cred că în momentul în care avem șansa să călătorim totuși, să vedem atât de mult din, din lume... Devenim un pic mai toleranți, devenim un pic mai înțelegător, înțelegem cumva că lumea are extrem de multe aspecte care toate sunt bune sau toate au părțile bune, știi? Nu mai trăiești așa foarte limitat, pentru că totuși să recunoaștem. Noi Da, nu în... mai
0: vezi lumea exact. doar în alb și negru, exact. noi Mai venim dintr o societate sau mi-aș dori să fie așa,
1: știi? Gândește-te, adică dacă știi, vreau, dacă e, să te întreb când ai văzut tu prima oară în viață, ce vârstă ai văzut tu prima oară în viața ta o persoană de culoare? Uh, știi, sau pe... o persoană cu pielea da, cu altă da, culoare da, da. față de a ta, față de tăi. Evident că ei ori să aibă altă deschidere, știi? Și de asta, eu cred că asta este. Înțeleg
0: perfect ce spui. Și chiar așa este. Și uh, copiii reușesc la Kids Club să vorbească cu alții în limba spaniolă sau în engleză sau uneori uh, se înțeleg prin limbajul semnelor sau uh, ne întrebau, tati, dar de ce... Uite, de exemplu, am fost acum vreo 2 ani de zile cu Alex, bețelul meu cel mare, azi a trei ani atunci și am fost într-o moschee și el a reținut de atunci că este locul în care oamenii se descalță la intrare. Este biserica în care oamenii se, se descalță la intrare. Și a trebuit să-i explic atunci că oamenii sunt diferiți sau am văzut la un moment dat prin Abu Dhabi o, sau în zona aceea a Emiratelor am văzut doamne îmbrăcate în burca, de, din cap până în picioare cu fața acoperită și m-a întrebat tati, dar ce are doamna? Și zic, uite aici oamenii au o altă religie, ei cred într-un alt Dumnezeu și asta este tradiția lor să se îmbrace în haine de genul acesta. Și în fine, a înțeles apoi s-a jucat, da, cu copii de uh, culoare, unde uh, nu știu, eram în Republica Dominicană și uh, i-am lăsat cu copii de altă culoare, la un moment dat la fel ne întreba de ce pielea mea este altfel decât pielea lor. Acum, după o lună jumate în Maldive, pielea lui e la fel ca, al Maldivie, ca a Maldiviei. Dar ce vreau să spun, da, este că îi face și pe ei să fie mult mai deschiși și îi încurajez pe toți să călătorească cu copiii. N-am să ascund că este, nu este ușor. Mai ales pentru mamă, mama este cea mai chinuită în toată povestea asta Dar dacă mama este relaxată, dacă mama reușește să se relaxeze Credeți-mă că transmite copilului această relaxare Deci dacă tu ești super mega agitată și îți faci o mie de filme în cap înainte de plecare Că ce se poate întâmpla, că mi se îmbolnăvește, că face febră pe avion Că ia, că face, că nu mănâncă că... Mai bine nu, mai bine stai acasă, nu pleca nicăieri Și du-te când te vei simți în stare să, să o faci dar dacă alegi să pleci, mergi cu foarte multă detașare, cu mult... relaxează-te înainte. Dacă mama e relaxată, îi va transmite și copilului lucrul acesta. Asta nu am nici cea mai mică îndoială. Deci dacă ar fi un cineva să rămână cu un singur sfat din, această, din acest podcast, ăsta este. Deci e foarte important ceea ce copiii chiar simt. Să, ca părinte îi transmiți foarte ușor starea ta. Dacă ți-e frică, dacă ești anxios, dacă ți faci o mie de probleme înainte, unele dintre ele false copiii vor, vor simți lucrul acesta. Și na, e, e păcat că până la urmă e o vacanță, știi, e greu de definită perioada asta care este value of money în călătorii, da? Poți să te întrebi ok, ce câștig dacă călătoresc? dar cum măsori, de exemplu, care este value of money pentru faptul că te-ai relaxat? Cum calculezi cât costă relaxarea aia sau ce ai câștigat prin acea relaxare sau dacă ai, nu știu, dacă ai avut niște experiențe fantastice. Cum, cum cuantifice asta? Deci în principiu noi călătorim ca să fim fericiți. Da? Asta e. În principiu ar trebui să ne trăim viața ca să fim fericiți. Și de asta zic că în perioada următoare cred că foarte mulți vor cheltui mai mulți bani pe călătorii, pe experiențe pentru că vor simți că asta îi, îi face să, să fie să se
1: relaxeze un pic în toată zona asta. A,
0: și mai e un lucru. Mai e un lucru. Acum, de când cu rețelele sociale, nu călătorim doar pentru noi. Da, apropo, da, da. acum, de când cu rețelele sociale, călătorim și ca să ne arătăm vanitatea, să le arătăm altora cum facem noi. Pentru un om vanitos, cum, cum măsori, de exemplu, călătoria în bani. Este de neprețuit, deci credem-o. deci dacă tu așa ești din firea ta și îți dorești să te afirmi, să te vadă lumea cum te pozezi tu cu un Infinity Pool în uh, nu știu, în Maldive, să zicem, atunci poza aia face toți banii, adică ai putea plăti o grămadă pe excursie numai pentru pozele de pe Facebook. Uh, deci sunt multiple motive pentru care că oamenii călătoresc. Unii călătoresc să bifeze, alții să-și împlinească un vis, alții să se relaxeze, unii să cunoască, nu știu, oameni, locuri, obiceiuri. Uh, fiecare călătorind din motive diferite Și uh, i, de, mie mi se pare fantastică Din nou, sunt subiectiv, dar mi se pare industria asta a călătoriilor mi se pare fantastică Înainte de pandemie Unul din 10 oameni la nivel mondial Activ, încadrați în muncă Munceau în turism sau într-un domeniu Conex Turismului deci, Cel mai mare angajator la nivel global uh, Evident, pandemia asta a lovit foarte tare În, în turism, dar lucrurile își vor reveni Uitați-vă la burse. Bursele cresc și, și uh, sunt pe plus pe tot ce înseamnă companii de treabă la asta, și pentru că au scăzut foarte mult. Uh, deci, uh, eu cred că industria aceasta a călătorilor este uh, industria care te face să te simți bine, industria care te face să te bucuri, să, te, să schimbi, uh, nu știu, mindset-ul. Te ajută la foarte multe lucruri. Și e, e efectiv. Din punctul meu de vedere, cum spuneam, evident sunt subiectiv, dar mi se pare că e cea mai frumoasă Și cea mai bună
1: investiție. Și apropo de investiție, că a trecut deja timpul nostru, ultimile întrebări pe care o să le cuplez într-una, într-una singură, de fapt, o să le spun pe amândouă și răspuns tu. Cum ai făcut primii bani și cum i-ai cheltuit? Așa ne chem noi tot timpul podcastul la bani mărți.
0: Primii, primii bani adevărați am făcut între anul 1 și anul 2 de facultate, când am fost într-un program de tip work and travel în Marea Britanie. Era o perioadă în care aveai nevoie de viză ca să mergi în Marea Britanie, am tremurat de emoții prin ambasadă dacă primești viza sau nu și am fost la un program de agricultură, 4 luni de zile am muncit acolo ca necatul câte 12-16 ore pe zi, pentru că mă plăteau la oră și era interesul meu să lucrez, m-am întors cu, de, cu 10.000 de lire în, în țară, foarte mulți bani pentru mine pe vremea aceea și am am luat decizii. Unii își cumpărau o mașină, se opreau în Germania și își cumpărau o mașină. Eu m-am întors și am investit la bursă. Asta, ăștia au fost primii mei bani și am avut cumva noroc că am reușit să ieși și mulțesc. De acolo lucrurile s-au, s-au schimbat pentru mine. Dar ăștia au fost primii mei bani adevărați, munciți, de mine, câștigați de mine și apoi am reușit să-i deci Sunt, Din nou, sunt foarte bucuros că am, că am reușit să fac wow. chestia
1: asta. e că, într-adevăr, cred că toate programele de work and travel sunt un început foarte bun pentru toți tinerii care vor măcar să vadă ce înseamnă o experiență în afară. Sigur că da Răzvan, mulțumim mult, mult de tot pentru pentru timpul tău Știu că ți-am luat 45 de minute de de plajă, de soare Mulțumim pentru toate sfaturile Dacă vreți să-l urmăriți pe Răzvan, el are un blog răzvanpascu.ro Cred că este, dar dacă... Așa Sau pe... Cel mai activ sunt pe Facebook Exact,
0: da, pe Facebook sunt cel mai activ. S-ar putea printre noi să fie unii care nici nu mai știu ce e la Facebook dacă sunt tineri ascultători. Deci am și o pagină de Instagram pentru ei. TikTok încă nu mi-am făcut, dar niciodată nu e Mai m-a cresc un băieții tăi tăi și nu o ai de ales, o s-o
1: să vezi.
0: Exact, exact, da. exact, exact. Dar cumva cine vrea să mă găsească, cumva are posibilități multiple să mă găsească și orice ar fi poate un mesaj, un ultim mesaj așa pentru ei este să... Uh, își investească banii în uh, cel, nu știu, zic eu, în cel mai frumos mod posibil, adică în experiențe, Nu neapărat în, doar în călătoria în sine. Știi? Să te bucuri de experiența în sine. Să încerci chestii noi. Să, să trăiești chestii pe care nu le-ai mai făcut niciun, să faci chestii, să mergi la cursuri de gătit, să te duci în sănătate ca să înțelegi un pic și cultura locului, să vizitezi localnicii, nu tu doar să tai doar la stele, să înțelegi și țara aia pe care te-ai dus să o vizitezi. Deci cred eu că astea sunt lucrurile care contează și care vor conta din ce în ce mai mult. Mulțumesc. Ce
1: mod mai frumos de a termina acest podcast decât cu investiți bani în lucrurile care vă fac fericiți și vă extind orizontul de înțelegere a a lumii și a lucrurilor pe care trebuie să le încercați. Mulțumesc mult de tot, Răzvan, mulțumesc și vouă tuturor care ne ascultați. Revenim cu un nou episod la Bani Mărunți. Cea mai bună investiție de timp la Bani Mărunți, podcastul fără bani, despre bani oferit de VCR.